0: Herzlich willkommen zu Arbeitsschutzkompakt, der Podcast mit Wissen aus der Praxis für die Praxis. Begrüße nun deine Gastgeber
1: Donato Muro und Björn Küpper. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Arbeitsschutzkompakt. Mein Name ist Donato Muro. Ich habe ein Thema mitgebracht, da wäre es immer wieder gut, ähm, ja, dann auch einen anderen Fachexperten zu haben. Ich würde mich gerne ein bisschen über Druckbehälter unterhalten. Druckbehälter haben wir innerbetrieblich, haben wir aber auch auf der Straße. Eventuell gibt es einen Feuerwehrmann hier in der Nähe, der uns dann noch beraten kann. Meinst du mich damit, Donato? Hallo Björn, du bist ja zufällig da. Was ein schöner Zufall, dass man dich hier so oft trifft. Ja, genau. Aber, ne? Ich würde halt gerne mal gucken, was kann man halt ähm, ja, über Gase sagen. Ich meine, Gase werden ja überall verwendet. Die sind genauso genau. relevant wie in der Gefahrstoffverordnung, sprich innerbetrieblich, aber auch genauso relevant halt äh, im Gefahrgut, sprich auf der öffentlichen Straße. Die müssten ja auch irgendwie von A nach B kommen. Und äh, ja, eigentlich habt ihr ja, haben wir ja fast überall Gase, auch ihr bei der Feuerwehr verwendet ja Gase, denke ich mal. Genau. Und ja, und äh, gibt es da besondere Regeln? Wo ist die Gefährdung eigentlich? Da sind ja irgendwelche Symbole drin oder drauf. Da muss da ja auch irgendwas mit sein, denke ich mal.
0: Genau, also ich denke, wir können es am Anfang relativ einfach halten. Was ist an so einer Druckgasflasche das Besondere? Also letztendlich, wie der Name es schon sagt, ist Gas in dieser Form reingepresst worden. Das ist meist unter Druck verflüssigt, manche Gase. Also das ist die Frage, wie liegt das Gas vor? Und wir stellen uns mal vor, wir machen es mal ganz einfach. Wir nehmen jetzt eine Druckluftflasche, wo Druckluft drin ist. Was ist Druckluft? Druckluft ist einfach Umluft mit einem Kompressor zusammengepresst, in die Flasche rein. So, Das heißt, so eine Flasche kann gut und gerne 300 Bar haben. Was passiert jetzt, wenn zum Beispiel warm
1: werden würde, Donato?
0: Was passiert mit ja. dem Druck in der Flasche?
1: Die Gase würden halt gemäß äh, PVT-Diagramm, so haben wir es mal in der physikalischen Chemie gelernt, wenn halt die Temperatur zunimmt, wird auch der Druck zunehmen, weil die Teilchen bewegen sich schneller. Und deswegen ja, ist da mehr Druck in der Flasche oder mehr... Ja, genau. das Bestreben der Moleküle nach außen zu kommen oder sich zu bewegen einfach. Genau. Und
0: irgendwann kann die beste Stahlflasche das nicht mehr aushalten. Oder es gibt ja mittlerweile bei, bei zum Beispiel Druckluft- oder Atemflaschen sogar schon Carbonflaschen. Ähm, dann macht die Flasche peng. Was ist noch viel einfacher? Bitte nicht nachmachen, aber nehme einfach eine Flasche Haarspray, auch wenn sie fast leer ist, und lege sie mal draußen bei dir im Garten aufs Lagerfeuer. Was passiert diese Flasche hat natürlich nicht irgendwo ein äh, Überlastungsventil oder Begrenzungsventil. Diese Flasche würde einfach zerbersten und es kommt zum sogenannten Druckgefäßsignal. Genau. Sehr gefährlich, gerade bei Flaschen, die natürlich unter enormem Druck stehen. Und Druckluft haben wir gesagt, Druckluft ist aber vom Gas her relativ ungefährlich, aber wir können natürlich auch zum Beispiel brennbare Gase haben, da wäre das Ganze noch ein bisschen spannender, was wäre ein brennbares Gas, das wäre natürlich Propan, der Klassiker, alle zum Grillen, haben auch so 5 oder elf Kiloflaschen. dann wird es ein bisschen spezieller, aber ist von der Gasform natürlich relativ spezifisch und auch gefährlich, haben wir Acetylen, in vielen ja. Werkstätten. Dazu ist es natürlich kann man gleich vollkommen.
1: auch noch mehr sagen, glaube ich, zum Acetylen.
0: Acetylen machen wir auf jeden Fall. Und die dritte Form ist auf jeden Fall, es gibt natürlich auch giftige Gase in diesen Flaschen, ähm, wo unabhängig der des Gefahrs des Druckgasbehälters natürlich auch, wenn die Substanz, wenn das Gas austritt, es auch giftige Gase sein können, die in den Flaschen drin sind. Und ähm, das sind so die drei Faktoren, die wir natürlich haben. Und ähm, ja,
1: Björn? jetzt, ja, Kurze ich höre dich. Kurze Zwischenfrage, was meinst du mit giftig? Meinst du wirklich toxische Gase oder meinst du auch ein ungiftiges Gas wie Stickstoff? Das ist ja am, am Ende des Tages ist es ja genauso typisch. Halt. Also wie, defini wie definierst du jetzt genau. giftig? Also wirklich toxisch oder genau, also wirklich es gibt gültig?
0: Es gibt, wenn wir natürlich Stickstoff haben und das austreten würde, wir wären in dem Raum drin oder CO2 als Beispiel. Ne? Das ist natürlich auch nur eine Frage der Menge, ist für uns auch gefährlich. Und dann gibt es richtig die Klassifizierung nochmal toxische Gase, die wir eventuell noch in den Flaschen drin haben können, dass wir nochmal die zusätzliche Gefahr definitiv, so dass wir das nochmal unterscheiden müssen, ne? dass wir die toxischen Gase auch nochmal hervorheben. Da hast du
1: recht, klar. Ähm, noch ein spannender Fakt aus dem Studium. Kennst du den Lindemann-Effekt? Kennst du das Wort mal gehört?
0: Mm, nee,
1: erzähl. Und so heißt der Effekt, wie unsere Kühlschränke funktionieren. Das heißt also, Gas wird da ja komprimiert. Und ja. Äh, dadurch, dass sich das Gas wieder entspannt, das kennst du von der Propanflasche, Gas, was sich entspannt, wird dann wieder kalt. Oder es zieht die Wärme und die Flasche wird kalt. Das gilt bei fast allen Gasen, außer bei Helium und bei Wasserstoff. Das heißt, wenn du Helium oder Wasserstoff komprimierst, diese Gase werden frei, dann werden die heiß. Ja. Und besonders ungünstig, Wasserstoff ist ein hochbrennbares, hochexplosiv, äh, hochexplosives Gas. Wenn Wasserstoff irgendwo eine kleine Leckage hat, also das Gas kann dann austreten, dann wird es heiß an der Stelle und es kommt jetzt zwangsläufig zu einer Explosion.
0: Mhm. Okay. Das ähm, so in der Form ist es ähm, mir noch nie vor Augen gekommen. Nee, da ähm, also, ist immer sehr gut, wenn wir uns da ergänzen können. Ne? Also, das, also es das, das macht gibt ja die Sache beiden aus.
1: Ausnahmen, Wasserstoff und Helium. Alle anderen Gase werden kalt, wenn die sich ausdehnen. Nur bei Helium ist es eh uninteressant, weil Helium ein, ja eins der Edelgase ist. Die, ja. Mit Denen passiert nichts, aber wenn Wasserstoff äh, irgendwo eine kleinste Leckage ist... Auch ja, mhm. wir haben mal halt eventuell Wasserstoffautos, dann müssten die halt wirklich, wirklich dicht sein, also wirklich dicht, ja.
0: Ja klar, definitiv. Ne? Also es gibt, wie gesagt, ja die die Ursache, aber möchtest du noch einmal kurz was erzählen, was vielleicht auch im Bereich des Arbeitsschutzes mit den Druckbehältern vielleicht sinnvoll ist oder welche Vorschriften Klar, wir machen müssen?
1: Also die Druckbehälter selber, dann ist es erstmal uninteressant, was dort für ein Gas oder ein Medium drin ist. Mhm. Druckbehälter müssten gemäß Betriebssicherheitsverordnung, äh, Betriebs wenn man das Wort so oft nur im Kürzel schreibt, genau, gemäß Betriebssicherheitsverordnung müssten diese Druckbehälter halt in regelmäßigen Abständen geprüft werden. Das heißt, bei zwei, 300 Bar-Flaschen spätestens alle zehn Jahre. Früher war es mal die, die Druckbehälterverordnung vor 2015. Die gibt es nicht mehr. Wie gesagt, die mhm. wurde eins, ja, quasi eins zu eins überführt in die Betriebssicherheitsverordnung. Und wer darf diese Flaschen prüfen? Aufgrund des hohen Risikos, die einfach von diesen Flaschen ausgeht, muss es halt ein ZUS sein, ein zugelassener technischer Überwachungsverein.
0: Okay, genau. Dann gibt es Intervalle, was die die wenigsten Leute zum Beispiel auch wissen. Es gibt ja Feuerlöscher, die einmal aufgeladen werden kurz vor der Benutzung. Da ist einfach zum Beispiel eine CO2-Patrone drin und dann gibt es die sogenannten Dauerdrucklöscher, die permanent unter Druck stehen. Da ist es auch so, dass dieser Behälter natürlich nach zehn Jahren getüft werden müsste. CO2-Feuerlöscher als Beispiel. Ne? Wenn der zehn Jahre alt ist, muss der Behälter getüft werden.
1: Ansonsten noch was zu Eigenschaften von Gasen vielleicht auch, das sollte glaube ich den meisten klar sein, dass wir es das nochmal gesagt haben, wir mhm. wollen hier damit auch um, junge Arbeitsschützer oder junge Brandschützer halt mit diesem Podcast erreichen, es hängt ganz stark davon ab, ob ein Gas leichter oder schwerer als Luft ist, Ganz, ja, hängt halt von der chemischen Struktur ab, mhm. es gab mal eine Faustformel, ich weiß nicht, ob du, die, ob du die so bestätigen kannst, dass die meisten, aber nicht alle, brennbaren Gase immer schwerer als Luft sind.
0: Wenn wir jetzt mal so schauen, was was haben wir an brennbare ähm, Gase natürlich, Propan, ja, Propan zum Beispiel, da passt schwer. das, aber bei Erdgas und Acetylen da passt es halt nicht. Genau, das ist die Frage. Und äh, jetzt ist auch immer die Frage, wenn zum Beispiel brennt aufgrund der Thermik, wenn die Gase auch noch aufbereitet werden von den Temperaturen, genau, dann sind sie eh erst mal oben. Dann sind sie eh erst mal oben. Ähm, als nicht brennbares Gas haben wir ja zum Beispiel natürlich schwerer als Luft, äh, CO2 haben wir als Beispiel. Ne? Äh, CO ist gerade so ein Mittelding, ne? also es hat ja was mit der Luft, zwar gleichzeitig zu tun bei 29 und dann ist die Frage, was ist drunter, was ist drüber, ähm, aber CO oft im, im, bei, bei einer unvollständigen Verbrennung, was thermisch aufbereitet ist, dann ist es auf einmal eventuell leichter, ne? also wir wissen, aber ich denke, das ist für den Zuhörer interessant nochmal zu erfahren, dass wir natürlich Gase haben, die schwerer als Luft sind und Gase haben, die leichter als Luft sind. Genau, ja, und auch. das heißt, es können sich natürlich gewisse Gase auch in gewissen Senken ansiedeln. Das kann natürlich für die für uns als Mensch eine Gefahr sein. Aber eventuell sind es auch Gase, die die zündfähig sind, die explosionsfähig sind und ich denke, da können wir jetzt auch noch einmal ganz kurz erzählen, wie ist sowas zu sehen. Wir stellen uns jetzt einen Raum vor, Donato. Der hat normalerweise ja die die Luft, die wir atmen, unsere Atemluft. Und jetzt lassen wir mal einen gewissen Stoff ausströmen. Nehmen mhm. wir mal Acetylen, weil Acetylen ja. ist ziemlich gemein. Das ist ein dankbarer Aber Stoff, das stimmt ja. Genau. Das heißt, wir lassen noch kein Acetylen ausströmen. Du stehst mit einem Feuerzeug in dem Raum, machst mhm. das Feuerzeug an. Was wird passieren? Nix. So, jetzt drehen wir aber mal die Acetylenflasche auf und lassen Acetylen in den Raum rein und nun wird sich natürlich unsere vorhandene Atmosphäre mit Acetylen vermischen. Und irgendwann wird es den Punkt geben, da kommen wir an der sogenannten unteren Explosionsgrenze an. Mhm. Was heißt das genau? Die untere Explosionsgrenze ist die Grenze, an dem wir ein zündfähiges Gemisch haben würden. Das heißt, bist du an der unteren Explosionsgrenze angekommen, also hast diesen, diese Grenze überschritten, könntest du, wenn du das Feuerzeug anmachst, quasi den Raum zur Explosion bringen.
1: Richtig.
0: Dann geht es so lange weiter, bis wir irgendwann die obere Explosionsgrenze mhm. erreicht haben. Und dann sprechen wir davon, dass das Gemisch zu fett ist. Was bedeutet es? Wenn ja. du zum Beispiel nur noch Acetylen in den Raum drin hast und kein bisschen Sauerstoff mehr, dann könntest du in dieser Atmosphäre natürlich als Mensch jetzt nicht wahnsinnig gut leben, aber da könntest du eine Zündquelle explodieren oder entzünden und weil wir oberhalb der oberen Explosionsgrenze liegen, würde das Ganze nicht mehr durchzünden. Also das ist ja der sogenannte Explosionsbereich. Genau. Jetzt ist die Frage, worauf ist zu achten bei uns? Acetylen ist natürlich ein ziemlich böses Gas, weil Acetylen hat einen riesen Explosionsbereich. Mhm. Von weißt du es auswendig? Sonst müssen wir es. Also ich rücken. weiß es
1: wirklich auswendig, weil das immer mein Lieblings. Ähm Gas ist bei den Unterweisungen, es liegt bei 1,5 Volumenprozent bis hoch zu 82 Volumenprozent.
0: Genau, also blöd gesagt ist Acetylen ziemlich übel, weil wir haben eigentlich das gesamte Spektrum, ist das Ding zündfähig. Genau. Und dann ist jetzt auch nochmal ein wichtiger Punkt, also wenn jetzt Leute, die, klar, Thema Messgeräte ist jetzt nicht Folge oder Format in dieser Show, aber wenn wir jetzt die obere Explosionsgrenze erreicht haben, was macht die Feuerwehr? Die muss natürlich lüften. Das heißt, wir wären irgendwann bei 100% und würden dann anfangen zu lüften, dann wären wir bei 100% noch relativ sicher. Aber wir würden natürlich schnell wieder durch die Lüftungsmaßnahmen die obere Explosionsgrenze erreicht haben, wo wieder ein zündfähiges Gemisch herrscht. Und das ist natürlich bei Acetylen extrem lange und extrem gemein. Und deshalb ist Acetylen natürlich ein besonders gefährliches Gas Unabhängig davon, von der Flasche, wie es gelagert ist, Donato, weil es ist ja in einer porosen Masse gelöst. Genau. Und das ist ja auch so, dass eine Acetylenflasche durch eine mechanische Einwirkung bersten kann. Das heißt, wenn die Flasche jetzt umfallen würde, eine Acetylenflasche, kann da drin ein Prozess im Gang setzen. Ich weiß nicht, ob du es als Chemiker besser erklären kannst, dass aber diese Flasche sich automatisch quasi zersetzen würde in seine Bestandteile. Es würde immer wärmer und die Flasche würde auch zu Bersten beginnen. Ich genau, weiß nicht, kannst du sonst schon, noch besser das ist schon gut
1: erklärt. Du hast ja auch jeder verstanden. Sogar ich habe es verstanden.
0: Okay, genau. Das heißt Acetylen ist natürlich äh, ein besonders gefährliches Gas. Wir haben die Explosionsgrenze angesprochen. Ja. Wie erkenne ich so Gasflaschen? Ich würde noch was
1: ergänzen, Björn. Ja. Du hast ja gesagt, dass oberhalb OEG der oberen Explosionsgrenze es nicht mehr zur Explosion kommt. Absolut ja. richtig. Bei einigen Gasen, wie wie die, wie die dem Methan zum Beispiel, da liegt das halt schon bei fünf oder sechs Prozent, ist dann diese obere Exgrenze erreicht. Mhm. Ein Zündfunken könnte ja trotzdem zum Brand führen, aber nicht mehr zur Explosion halt. Genau, das, ähm, es gibt ja auch Gase, die wir haben, die eine
0: brandfördernde Wirkung haben. Das wäre zum Beispiel Sauerstoff. Ne? Sauerstoff äh, hat eine brandfördernde Wirkung und das ist nochmal ein guter Hinweis. Ich denke, wichtig könnten wir nochmal in der Folge einmal kurz erwähnen, Donato, dass die Gasflaschen natürlich auch unterschiedliche Kennzeichnungen haben. Ne? Also ähm, es gab ja noch alte Kennzeichnungen, es gibt neue Kennzeichnungen. Möchtest du kurz zu den Farben noch was erzählen, Donato?
1: Also ja, klar, gerne. Also Die Farben sind dafür da, dass man von außen schon erkennen kann oder vom weitem erkennen kann, welche Gefahr davon ausgeht, welcher Stoff vorhanden ist. Ich bin auch ein Fan von Farben oder von Piktogrammen. Ich sage halt immer das Beispiel, wenn ich nach China fahre oder der Chinese zu mir kommt, ich kann deren Schrift nicht lesen. Die können unsere mhm. Schrift nicht lesen. Aber aufgrund von Piktogrammen oder Farben gibt es halt immer, ja, ist es ist halt einfacher zu erkennen halt.
0: Genau. So, und ähm, da haben wir natürlich verschiedene Farbkategorien. Ähm, ich meine, ansonsten kann man die vielleicht auch noch mal in dieser Shownote hier von diesem Podcast ähm, verlinken. Das ist, glaube ich, für für die meisten noch mal ganz interessant, welche Farben es da gibt. Ähm, wir können vielleicht mal ein, zwei Klassiker ansprechen. Klar, also fallen also die Thillet,
1: ist halt Kastanienbraun. Genau, ich für weiß was selber. Gelb für genau. diejenigen, die es noch... Ich weiß das selber genau. nicht, wo die Farben herkommen, ähm, doch ich weiß, dass es dafür eine DIN-Norm gibt, aber der Grund, wer die Farben sich ausgedacht hat, ich denke mal, das ist ähnlich wie bei den Furcht- und Rettungsplänen, dass der Standort äh, eine wahllose Farbe bekommen hat.
0: Genau, dann haben wir als Klassiker nochmal Sauerstoff ähm so ähm, blau ist hier gekennzeichnet, ne?
1: Genau, blau, die weiß. wir äh,
0: dann haben. CO2 wird noch oft genommen, also Kohlendioxid in dieser grauen Farbe mhm. ähm, ist noch sehr oft vorhanden. Was sind sonst noch? Rot ähm, komplett mit Wasserstoff. Genau. Ähm, Im Bereich der der Werkstätten haben wir noch ein paar paar Edelgase zum Schweißen: Xenon, Krypton, äh, Neon. Das ist ja auch grau oben mit Grün zum Beispiel genau, gibt so es
1: typische Schweißergas äh, beim Wick-Schweißen. Genau.
0: Ne? Ähm, ja sonst ähm, Propan kennt auch jeder sage ich mal von den von den Einteilungen äh, da gibt's äh, kann man sich aber nicht von den Farben verleiten lassen Propan ist rot gekennzeichnet normalerweise auch von den Farben und äh, was wir aber sehen ist, dass es ja auch die Propanflaschen zum Beispiel in verschiedenen Farben gibt. Die gibt es entweder in Grau oder meist in Rot. Es gibt die sogar in Orange Propan. Also da muss man halt immer schauen, aber die haben halt immer die rote Kappe bei Propan. Das ist halt nochmal äh, ein wichtiger Punkt. Also anhand der Farbeinteilung können wir auch nochmal die Gasflaschen ja, unterscheiden.
1: Genommen. Ja, ansonsten, ich sage noch was zur Lagerung ähm, von den Druckgasflaschen. Vielleicht die fallen in die THGS 510 mhm. oder in die THGS 509. Auch ein spannendes Thema. Lagerung von Gefahrstoffflaschen oder von Gefahrstoffen generell. Und ja, Björn, was ist denn, wenn ich jetzt äh, mir vier, fünf Propanflaschen in meinen Jeep stecke? Gilt das ADR auch für mich oder muss ich da irgendwas beachten oder ab wann geht's los? Ja, also es also gibt natürlich... nicht. so jetzt außerhalb der Arbeit, meine ich.
0: Ja, ähm, das ist immer so eine Sache. Also es gibt ja äh, Minderbengen bei Gasflaschen. Man müsste das mal jetzt, äh, ich glaube, das ist relativ hoch, die 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 Transportmenge. Bei Propan zum Beispiel, ich habe sie jetzt nicht im Kopf, ich müsste sie äh, googeln. Da ist jetzt generell die Frage, was ist denn der Klassiker? Ich fahre jetzt zum Baumarkt, will am Wochenende grillen und hole mir meine 11 Kilo Propan, schmeiße die danach äh, im Kofferraum, salopp gesagt, oder... <lacht> stell die im Fußraum,
1: fahr den Sitz nach hinten ja, und transportiere die. Schon, schon, Wird die so natürlich. transportiert? Nein, also der Fußraum ist halt keine gute, ja, die, der Fußraum ist ja auch eine Knautschzone. Das heißt, wenn es dann zu einem Auffall, Auffall, Auffahrunfall kommt, ja. dann hast du da halt mit einer hohen Wahrscheinlichkeit diese Gasflasche angeditscht. Und ja. willst du das halt, wenn du halt irgendwie eventuell leicht verletzt oder schwer verletzt, dort ähm, im, im Fahrersitz liegst und dann willst du dann wirklich halt Methangas oder Propangas feststellen in deiner Panik. Also wäre sehr, sehr unschön. Ja, okay. Ähm, da, ich wollte nur sagen,
0: das ist natürlich ähm, so eine Sache. Also ich weiß, dass zum Beispiel, da gibt es irgendwie eine Zahl, irgendwas mit 333 Kilo irgendwie Nettomasse genau. darfst du transportieren. Ja, das ist die
1: ne? 1000-Punkte-Regel im ADR, wie sie früher hieß. Und äh, wenn man... Genau. Die Privatperson wird in normalen Pkw nicht die ADR-Grenze überschreiten. Was wäre aber wenn? Dann müsste man halt einen ADR-Fahrerausweis haben und man müsste halt das Fahrzeug nach ADR halt auch richtig kennzeichnen.
0: Genau, also ich meine, das wären ja 30 Pullen, die du da, genau. wenn das 11 Kilo wären, die du da nicht möglich dürftest,
1: ne? in, Im Privat-Pkw zumindest nicht.
0: Genau, aber ich denke, wichtig ist, dass man sich Gedanken macht, dass A von so einer Druckgasflasche natürlich eine Gefahr entstehen kann, weil Auch die Flaschen und. Nicht brennbaren Glasen, äh,
1: Garten, Definitiv. Du schon sagtest halt, allein schon ja. wegen, wegen der Druck, wegen der kinetischen Energie, die in diesen Flaschen einfach äh, herrscht. Also wenn, wenn man Ventil verletzt werden sollte, dann fliegen die halt durch die Gegend wie keine Patronen oder wie große Patronengeschosse.
0: Genau, deshalb ist es auch wichtig, dass man immer die Schutzkappe wieder aufschraubt oder draufstülpt, ne? dass wenn die Flasche mal fällt und nicht gerade aufs Ventil fällt, dass das Ventil abschlägt. Beim brennbaren Gas das Problem ist, tritt, oder tritt schlagartig brennbares Gas aus und es tritt natürlich dann schlagartig die Gefahr aus, dass die Flasche in allen Richtungen fliegt. Deshalb muss sie für den Transport natürlich gesichert sein, die Schutzkappe muss drauf sein und bei einer Druckgasflasche haben wir immer die Gefahr von der Bersten des Druckgasbehälters und natürlich je nach Frage, ist was ist drin? Ist ein toxisches Gas? Ist es ein brennbares Gas? Davon gehen überhaupt definitiv die Gefahren aus.
1: Ja, was, was mir noch einfällt ist, wenn brennbare ja. Gase sollte dort oder muss dort ein Rückschlagventil sein. Mhm. Und ähm, was ich oft sehe auf Baustellen, ähm, dass die Schläuche nicht so gut aussehen und auch hier ja. ganz klar, ob, es, ob das Gas jetzt aus der Flasche austritt oder aus dem kaputten Schlauch auch die Schläuche müssen halt in Ordnung sein, wenn die halt, ja, wenn dort ein brennbares Gas drin ist, oder auch wenn da andere Gase drin sind, die nicht, und nicht unbedingt gesund sind, sollten die Schläuche intakt sein. Genau. Ja, prima, Donato. Ich würde sagen, für die Folge sind wir
0: eigentlich ja auch durch. Wenn jetzt ein Zuhörer sagt, okay, das klingt ja ganz akzeptabel, was der Björn und der Donato da vielleicht sagen oder vielleicht sagt er auch, das klingt nicht akzeptabel und der möchte gerne mit uns mal in Kontakt treten, hast du da eine einfache Möglichkeit, wie der mit uns in Kontakt treten kann?
1: Unbedingt. Das ist unsere Homepage. Die ist auch nagelneu, lohnt sich, sich mal anzuschauen. Dort gibt es auch mehr als nur unsere Podcasts. Dort haben wir auch interessante Artikel veröffentlicht, die gegebenenfalls auch nochmal den Podcast erweitern. Dort haben wir unseren YouTube-Channel auch um, veröffentlicht, wer uns nicht nur sehen, sondern auch hören will. Ja, und das ist die Homepage sicherermitarbeiter.com. Mhm. Und ansonsten, ja, wenn man Donato, Muro oder Björn Küpper eingibt im Internet äh, bei der bekannten Suchmaschine, wird, werden wir auf Zing angezeigt, auf LinkedIn. Und unsere Homepage sollte auch so zu finden sein. Genau, völlig richtig, Nato. Also
0: der Podcast ist auf allen gängigen Formaten, auf äh, Apple Podcast, Google Podcast, auf Spotify und auf dieser. Ähm, und wer sagt, ich habe nicht irgendwie so einen Bedarf zu so einer App, der geht einfach auf den sicherermitarbeiter.com, also Wort.com. Sicherer dort ist auch die Rubrik Podcast da kann man das auch ganz einfach im Web anhören, wer das möchte, wer sagt, ich möchte keine App installieren und dort findet man auch den Link zu unserer LinkedIn-Gruppe, wo man mit Donato und meiner Wenigkeit in Kontakt treten
1: kann. Also gibt es keine Ausreden, nicht mit uns in Kontakt zu kommen, ja.
0: Genau, und auch gerne, wie gesagt, konstruktive Kritik. Da sind wir immer dankbar für, gerade natürlich auch am Anfang so einer Podcast-Show. Ich meine, wir machen jeden Tag auch Fehler, das ist ganz klar. Und wenn einer da wertvolle Tipps für uns hat, wenn irgendjemand das von euch anders sieht, nehmt doch einfach Kontakt zu uns auf, geht in LinkedIn oder auf LinkedIn in unsere Gruppe und dann lasst uns einfach konstruktiv auch das Thema Arbeitsschutz, Brandschutz und auch Umweltschutz leben. Donato, ich würde sagen für heute sind wir durch, oder?
1: Feierabend, jawohl, klingt gut. Klingt gut, schönen Feierabend. Und, Und den Zuhörer,
0: bald. der Zuhörerin natürlich auch. Alles Gute, passt auf euch auf. Bis dann, ciao. Tschüss. Das war es auch schon wieder für heute bei Arbeitsschutz Kompakt. Wir würden uns freuen, dich bald auch schon wieder in einer neuen, spannenden Folge begrüßen zu dürfen. Bis dahin, passe immer gut auf dich auf.